0: Mina de ouro, mina de ouro. Minha de ouro.
1: Forte abraço amigo telespectador do debate tabelando, estamos começando mais uma edição esportiva para você ligado aqui no nosso debate, 7 horas com mais 34 minutos, 7h34 para você que vem ligado conosco aqui na nossa transmissão trazendo muitas informações, tem um ruído aí no circuito, mesmo ruído, que acabou atrapalhando aí o jogo do na última, no último domingo, meus amigos, o Criciúma que perdeu pelo placar de 2x0, quem que é que tá com o ruído aí, galera? Só vamos dar uma atençãozinha aí que tá vazando muito áudio, tá atrapalhando aí. Vamos tirar o ruído aí, por favor. Sete horas com 34 minutos. A gente vai falar muito do Criciúma Esporte Clube. Meus amigos, o Tigre que joga aí contra a equipe... Ô, Cripa, eu vou interromper que eu acho que é tu, Cripa. Tá aparecendo aqui que teu microfone tá modulando. Dá uma olhada aí. Hum. Tem algum áudio aberto Tem aí, Cripa? Dá uma olhadinha Achou, que tem áudio aberto. Não, não, tem áudio de computador aí. Dá uma olhadinha que tem áudio aberto, Cripa. 7 horas com 35 minutos. Pessoal participando, interagindo conosco para trazer muitas informações. Agora sim, parou tudo certo aí. Agora pagou a transmissão. 7 horas com 35 minutos para trazer detalhes e informações para você ligado aqui no nosso debate com muitas informações. Enfim, para analisar a derrota do Cristiano pelo placar de 2x0. Derrota cachapante vergonhosa. Eu, Cripa, Moisés, o Ronald, estivemos aí no último domingo num domingo de sol quente o pessoal na praia a gente estava trabalhando e olha pra ver o Criciúma decepcionante para ver um Criciúma com 4-3-3 pra ver um Criciúma que não chutou para ver um Criciúma que não atacou para ver um Criciúma que não defendeu para ver um Criciúma que perdeu essa é a verdade e aí eu fico me perguntando por que, que o pessoal gosta tanto do 4-3-3 será que não deve um Google? Aí, quando o Itamar veio, o esquema do Cristiano é na derrota. O Itamar que disse que viu aí jogo contra o Ipiranga, onde o Cristiano perdeu, contra o Ituano que jogou de forma ruim. Será que está todo mundo pensando diferente da turma do estádio Gilberto Wilson? Quem sabe olhar para o copo meio cheio, como diz Itamar Chuli seja um jogo para nunca mais se utilizar aí o 4-3-3, pelo menos no início de partida, né? Para começar num 4-4-2, 4-5-1, 3-4, 3-5-2, enfim. Mas, olha, o momento é delicado, o Cristiano Sport Clube... ...tá ainda no G4, mas perdeu para o Lanterna... ...até então é o Lanterna no Boa bom esporte... ...a gente espera que essa situação possa ser diferente... ...porque eu não quero acreditar que o Cristimão vai passar mais o ano nascer... ...é delicado, é difícil, mas ainda há tempo... ...mas o tempo está passando... ...está correndo, vamos para a 12ª rodada... ...meus amigos da Série C... ...a Série C já foi mais da metade da primeira fase... ...e se passar da primeira fase, tem fase de grupos... ...quatro times avançam... ...quatro times não avançam... ...e aí... 50% de chance de ir 50% de chance de ficar o que, que vai acontecer? Vamos falar muito aqui no nosso debate tabelando 7 horas com mais 36 minutos tem os melhores momentos, tem aí a crônica do Didé, enfim, muitas informações para você participar e interagir conosco aqui no nosso debate tabelando você que vem junto conosco nessa nossa situação esportiva para você ligado aqui no nosso debate no Youtube, no Facebook, na Rádio Clube 87.9 na Rádio Cocal FM, enfim Pessoal participando, interagindo conosco Gamerson Cripa, que comentou o um jogo conosco na última, No último domingo Viu aquela baba, não gastou a caneta Já deixou a caneta pronta para o próximo jogo Um abraço, boa noite Cripa Que coisa feia que foi domingo
2: Boa noite, boa noite Matheus Boa noite pessoal aqui do debate Boa noite ao pessoal que está nos assistindo Na TV G Plus E nos escuta na coca FM e na Rádio Clube Da Próspera, né? Sempre aquele, aquele abraço né? A, a quem está nos acompanhando, Matheus. Olha, mais uma sessão Lambe Feridas, né? se o que a gente imaginava que iria mudar, ficou pior, né? O, o jogo de ontem, meu Deus do céu, cara. Chegamos quase ao poço com uma partida terrível. O Ciuma, pensei que já tinha visto tudo naquele jogo do Ipiranga em Erechim, né, contra o Ipiranga, e ontem o Ciuma conseguiu fazer pior, né? E, o que mais nos deixa é, espantado, que é com a estreia, né, com o novo técnico, enfim, que teria um ambiente diferente, e pasme, né, perdemos por lanterna, passamos <risos> vergonha, e vamos ver agora, né, planejar já o próximo jogo, mas lógico, hoje ainda debater a vergonheira de ontem,
1: Matheus. Ok, para ter os números aí próximo de é ti... Bom. Aí é. pega aí por é. favor, que antes de chegar os destaques, eu já quero te falar os números porque os teus números resumem muito bem a partida aí do que foi do Criciúma Esporte Clube contra o Boa Esporte, na derrota aí pelo placar de 2x0, o Criciúma que pouco atacou, eu não quero estar enganado, mas acho que tu disse que foi dois chutes do Criciúma ainda um tu colocou porque tu foi bonzinho porque a gente torce bastante demais pro Criciúma quando tiver condição aí, Cripa, pra gente falar de toda essa situação meus amigos, lá no nosso debate tabelante já tem o número aí na tua frente então que passa claro. de novo finalizações vamos lá, agora eu comandando o pós-jogo aqui finalizações, Kriper.
2: Ô, Matheus, o Costuma finalizou seis oportunidades, né, sendo uma no primeiro tempo e cinco no segundo tempo então foram seis oportunidades só para lembrar aí ao, ao pessoal que às vezes não acompanhou o critério que eu uso ali nos debates, no, no, nas anotações é bola próxima ao gol né? uma, uma, uma referência seria pequena área um metro, um metro e meio próximo da trave, dois metros no máximo, bolas que têm um certo perigo. Porque se eu fosse anotar só bola dentro dos três paus, ali, só na, no gol, dá um, um ou dois por, hum. por jogo, baixíssimo. Então a gente tem que né, fazer esses números aí. Quantas, o faltas, teve
1: Quantas faltas o Cristian fez aí? Foram 15 faltas, Matheus. 15 faltas? E quantos escanteios o Cristian teve? Silva teve sete escanteios. Porra, sete escanteios, não aproveita uma jogada de perigo, né? Meu Deus do céu, né? Sete bola na área, que não deu em nada, e aí passa 45 minutos, só chuta uma no primeiro tempo ainda, é
2: dose meus amigos. Só pra fazer um comparativo, né? O que finalizou seis, o... o Boa finalizou quatro. Três no segundo tempo, sendo dois gols, né? <risos> uh, o Silva cometeu 15 faltas, o Boa 17. Piu. E tá aí, e Comentei o placar... O, né, dois, mais
1: falta. 2 a 0 pro Boa Esporte, segundo que o Cripa disse ontem, pós-tebol em torno de 60% pro Boa Esporte, em torno de 40% pro Cristiano Esporte Clube. O senhor não teve pós-tebol, não teve nada, não teve isso, não teve aquilo, e acabou ainda perdendo pro Boa Esporte. Moisés, fala, Cripa. Só ganhou no número de escanteios, o resto tudo perdeu, até o resultado, né? Meu Deus do céu. Ô, Moisés, um abraço, boa noite, também tava conosco ontem naquele jogo ali que, olha... O jogo que... Deu de tudo, só não passava o tempo Passou
0: de tudo, só menos o tempo É, Deus nos acuda, né, Marcela Boa noite, boa noite Aderson, Beto, Cripa, os amigos Que estão nos acompanhando aí nas redes sociais Aqueles que estão nas rádios parceiras também A nossa saudação Ô, Mastela, é assim, ó, é, com todo respeito, né? Evidentemente que merece a nova comissão técnica o Itamar Chuli, mas ontem o desenho foi do, da comissão técnica anterior, né? Do técnico Roberto Cavalo. Cristina vinha assim é, nesse ritmo durante o comando do Roberto Cavalo. E ontem não deu nada certo, né? Uma situação bastante atípica, estima, vamos dizer entre aspas, que foi passear em vaginha. E acabou levando aquela sumanta ali, mas
1: tal. <risos> sumanta, sumanta, meus amigos, na situação delicada, meus amigos, 7 horas 41 minutos, falando em nome de Autoff Supermercados. Compra em casa, em casa.autof.com.br para alianda pisos e azulejos. Você já sabe: pisos e azulejos tem que ser na alianda Um caso de amor pelo tigre. E aí, Aderson Amboni, acompanha o jogo com o tabelando. O que, que dá para falar, Aderson? Um abraço, boa noite. Aderson é Boni?
2: Estar...
1: Tudo certo? Nos escuta? Terra chamando o Aderson Boni, tá lá no... Boa no noite, ET... Mateus,
2: Boa noite a todos os,
1: os, os colegas. Dá uma reiniciada aí, Aderson, na tua internet, Estou que tranquilo. o delay tá gigantesco, rapaz. O ET te capturou aí ontem em Varginha. Tá tão... A internet tá tão ruim quanto o jogo do Cristina de ontem aí, então... Vê se tu consegue nos ouvir aí, mas a tua internet está ruim, deve estar tá um delay imenso. A gente passa para o Beto, daqui a pouco volta para ti. Beto Lopes, teu Sim. destaque, o teu boa noite. Acompanhou no Tabelando a vergonheira é do Cristina ontem.
3: Boa noite, mesa do Tabelando. Boa noite, internautas que nos acompanham pela rede Tabelando, pelas fanpages, pela rádio. É, infelizmente, Itamar Schulli imitou o cavalo. E o resultado foi o mesmo. Derrota e um péssimo futebol ontem e Varginha contra o Boa. Esse é o meu destaque para nós conversarmos aqui até as 21 horas sobre essa derrota do time
1: e você participa, interage conosco no nosso Facebook, no nosso Youtube já tem alguns comentários também no nosso WhatsApp 999759690 para trazer mais informações, o Cristina que joga daqui uma semana, é claro, o Tabelanda acompanha tudo para você, volta foguinho o zagueiro aí, Helder fica à disposição Marino da mesma forma, Meia Felipe Menezes também já deve ficar à disposição enfim, são reforços para o técnico Itamar Schulli que a gente acompanha daqui a pouco, mas ô Cripa, como tu comentou ontem conosco, queria que tu desse uma Companhia mais detalhada é porque Cristina foi tão mal, foi só o esquema, desorganização, foi o
2: calor, dá um detalhe para nós aí, Cripa, por favor. Olha, Matheus, eu vou dar uma, uma opinião de forma não só no jogo especificamente de, de, de ontem, né, eu vou dizer na, na, na chegada do, do Itamar. Eu penso assim que a derrota de ontem tem três fatores que foram preponderantes, né, uh, o principal é a falta de vontade e comprometimento desses atletas, mesmo sabendo que há limitações não estou aqui escondendo, a gente sabe só que eles já mostraram um pouquinho mais o segundo fator eu acredito a ausência do Foguinho, que ele é fundamental nesse time e o time joga de outra forma muito mais ofensiva e contundente em termos de resultado e a terceira eu não queria, mas vou ter que falar também é o Itamar só que eu vou dar uma, um crédito Men desse, em termos de percentuais, o do Itamar seria o menor, porque ele ontem não dispunha de, dos, do, dos atletas titulares, né, do Foguinho, enfim que era o principal atleta, uh, ele está chegando agora, arriscou um esquema que eu acho que ele arriscou errado, né, não estou aqui cobrindo, mas ele arriscou dentro das peças que ele tem, e que ele se sentiu seguro. O Itamar, não podemos comparar cavalo 4-3-3, 4-3-3 o Itamar pode ser diferente. Então, não vou botar culpa no Itamar, eu vou proteger e temos que dar tempo para esse cara trabalhar. Chega de crítica desde já. Errou como qualquer outro podia ter errado. Então, o meu ponto de vista é isso, são fatores que fizeram que o Itamar pagasse esse jogo junto... Mas vamos parar de dar ênfase ao Itamar. Deixa ele trabalhar, pelo amor de Deus.
1: Ô Crepa, tu deu o um primeiro ponto importante que eu quero colocar na conversa para tu continuar falando mais um pouco. É... Faltou raça de jogadores
2: ontem pra ti? Faltou concentração, faltou raça, muitos passes errados, Matheus, eu estive observando. É muito passe errado. Tu erra passe, erra passe, tu não motiva o resto do time. Tu não cria jogada, tu não chega no ataque com qualidade. Então, assim, ó... Por mais ruim que são, né, que a gente não está aqui cobrindo, falta um pouquinho de concentração, de dedicação, de dar o um passe querendo acertar, não se livrando da bola. Eu vi vários fatores ontem que eu não tenho como acreditar o Itamarco. Ele não sabe nem o nome dos jogadores ainda, gente. Vamos guardar um pouquinho, né? Então é isso, oh. que eu acho, Matheus. Os jogadores faltou raça também.
0: Ô, Mastela. Fala, Moisés. Não, eu acho que o Cripa está correto é a correta análise do Cripa quase que perfeita vamos dizer que está perfeita porque perfeição é para Cristo mas é, assim, ó, o, que, que, eu, o que, que eu acredito também, é que o Cripa uh, credenciou também a questão da, da falta do foguinho, né, que fez falta do foguinho com certeza o foguinho fez muita falta, mas o problema é nós estarmos é, na dependência de um jogador que, como o Foguinho, né? Essa é a, é, isso é que é complicado, né? Nós vamos jogar uma série C, estamos jogando uma série C praticamente toda, acabou de falar que passou já da metade, né? É, com essa preocupação. E quando não está o Foguinho, como é que a gente arma o time? Essa é a situação que tem que ser repensada. Então, quer dizer, a, 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 o que o Cripa falou aqui me remete a pensar, e eu acho que os colegas vão correr comigo, então, que não tem um substituto à Mas... altura para o jogador Foguinho. Até porque, só para aproveitar,
2: Matheus, é que não teve jogador do Itamar estreando. Como é que nós vamos culpar o cara? Ele está jogando com o que deram para ele, cara. Errou? Teve um erro. Ele arriscou dentro do esquema dele, que ele tentou. Lá no Cuiabá dava certo o esquema dele. Aqui não dá por quê? É? Tem que ter os jogadores que ele quer agora. Então, eu, não, eu acho que não tem que ficar dando muita ênfase ao Itamar. O Foguinho era importantíssimo ontem. A partir do próximo jogo é o Foguinho e mais os três que estão para estrear que são padrão Foguinho.
1: É, meus amigos. Roberto, Beto, faltou raça antes da gente analisar o jogo, enfim, nesse texto, que eu acho que é importante que eu vi também que tinha algumas coisas ali que, sei lá, não... Eu não vou criar a teoria da conspiração nessa hora, mas, Roberto, faltou Bom. raça, vontade dos jogadores ontem, Beto? A situação é a seguinte, né? tem vários fatores.
3: Né? Claro que
1: o time representou
3: parecido, tinha almoçado uma feijoada, né? pesado, Lento, mas isso tu tem que buscar os porquês, né? É muito fácil tu mostrar os defeitos e não vir explicar os porquês. Eu vou falar aqui criticar o Itamar dando contra veneno o que ele falou aqui no programa. Ele disse que se começar muitas variações os jogadores não conseguem desenvolver um bom futebol. E ele está fazendo isso. Correu no, 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 no respeito à posição do gripa, mas tu erra no esquema tático, tu erra no jogo, tu erra no irmão, o time o time já é, tem as suas dificuldades aí os um jogadores eu cansei de dizer e agora certificado pelo Itamar aqui no programa ele mesmo disse eu digo que o, o grupo não absorve o Itamar usou outras palavras por favor o futebol vive de dados e vive de estatísticas uma com quatro três três não dá certo ele botou a responsabilidade dele olha a meia cancha Poxa, fica difícil né fica difícil então assim ó ele insistiu numa condição. Por quê? Desculpa, eu começo a ficar preocupado com o Itamar. Por que, que ele entrou com o Jean Dias e quando? Porque no segundo tempo, que ele entrou com 4-4-2, ele cavaleou. Fez igual a cavalo. O time não foi bom, mexeu, o time ganhou. E eu disse aqui no pós-jogo, que eu fiz o Heriberto e com o Mastella, eu disse: cuidado com a vitória, muito fácil. A coletiva dele, que é muito fácil quando ganha, parabenizei tudo, mas a vitória foi em cima de uma bola parada claro, faz parte do futebol, e de um golaço do Michel, que não vai fazer um gol todos os jogos, e de um segundo gol ilegal. Ontem o Boa fez igual. O segundo gol legal do Boa, mas uma bola parada. Então é o seguinte, ó, o problema do Criciúma é jogo fora, principalmente. E o Foguinho participou de dois resultados negativos e de péssimas partidas fora. Então o problema não é só a falta do Foguinho. Porque Foguinho também não participou desse jogo. A questão é como os treinadores monta um time sem foguinho tá? porque o, o Itamar Schulli viu dois jogos pela TV dois fiascos do uma contra fora pô, qual é o sentimento? Fechar o time se o jogador não tem força não tem técnica, fecha o time sede ser niveladíssimo por baixo se tu diminuir os espaços, ninguém consegue jogar aí tu vai roubar mais bolas e vai sair no erro do adversário, no contra-ataque principalmente jogando fora pô, povo o meio campo Aí, por favor, né? Tirou o Jean Lucas e botou o Alisson Tadei, que até agora não jogou nada. Aí o Itamar Schuller veio aqui e perguntado sobre o Nixo, ele disse que era um jogador lá para frente e não poderia se cobrar, esperar nada do Nixon nesse momento. E aos 25 minutos ele tirou o volante recuou o Eduardo para o Nixo ser a solução. Então começou a ser contraditório três dias depois. E aí eu não posso deixar de vir aqui criticar. Como eu criticava o Cavalo, e Tamar Schuller foi a cópia de Xerox do cavalo, na escalação, nas substituições e no palavreado, porque o que ele falou aqui, ele se contradiz todas. Eu acho que contamina, só pode ser, né, porque foi plena, foi todo mundo, se contamina. E outra coisa, ele tem um zagueiro e um volante, e talvez um meia dispensão. E eu disse aqui que o grande problema do Pixuma, claro, o Prishuma tem várias eficiências, é fazer gols. Os nossos jogadores do extrema não são artilheiros. Além de não ser artilheiro, eles não sabem deixar o atacante na cara do gol. Eles não têm um bom passe. Pô, primeiro, a contratação tem que ser atacante, mas já a o São Bento. Por favor, né? Aí foi comprar um gol, foi contratar um, gol, um zagueiro. Nós temos quatro. Tá bom, o zagueiro tá bom, apesar de ter falhado. Quem é que não fala em mola aérea? Até na Série A. Então passa, claro, que os jogadores... É um, todo mundo diz, ah, o Cristina tem um, um time fraco. Tem. Mas é o seguinte, né? O adversário é fraco, então teria mesmo perdendo, jogar mais. Claro que é alavancado pelos erros do treinador. O plantel é fraco, ele não suporta essas alterações. Da forma como joga, tu passa. Eduardo não jogou nada, ninguém jogou nada. É muito longe os setores, é muito longe os jogadores. Fecha, diminui espaço. Ah, por favor, né? é o básico, em cima de dados. Porque é o seguinte, cara: tu saiu cinco partidas, tu não jogou nada... Perdeu três, jogou duas, a tendência contra o Boa, se continuasse no mesmo esquema, perder. Então, arrisca, tenha coragem, tá mais, de fazer o diferente. De fazer o diferente. Pô, o Christopher, estava no banco porque não botou o Christopher. E o Adenilson? Enche de volante, para liberar mais. Aí, os, os alas não podem subir, porque não tem cobertura. E começa o, o problema todo do Cristiúma.
1: É, Passa, tá... sim,
3: pelo, pelo o comando, o comando, né?
1: O problema Agora eu... todo do Criciúma, meus amigos. 7 horas e 53 minutos, tá todo mundo indignado, não poderia ser diferente. Aderson Amboni, nós estamos aqui debatendo o seguinte sobre a questão de raça no Criciúma Esporte Clube, vontade, a pauta levantada pelo Cripa. Tu acha que faltou um pouco mais de disposição aí do grupo de jogadores ontem na derrota aí pro Boa Esporte pelo placar de 2 a 0 Aderson?
3: Angelô
1: o Aderson, ele tá numa internet que o delay tá grande, ele vai falar na sequência, Mastel. É, tá ouvindo? Boa noite,
0: Matheus. Tá me ouvindo, legal?
1: Tá com um delay intenso, Aderson bom. Parece que tu tá no Japão, assim, ó. Mas naquele link de televisão, porque se fosse internet, qualquer lugar serve. Tu dá uma reiniciada aí, Aderson. No teu modem de internet, enfim, não sei se tu tem condição porque tá horrível o deleitar em torno de 15, 20 segundos e a gente não consegue que é o, fazer a principal situação do debate, que é debater sobre essa situação. Outro ponto que o Cripa colocou, que eu quero colocar aqui no assunto também para nós, que eu achei interessante, que eu concordo demais, é sobre a situação do Foguinho. Eu acho que o Cristiúma hoje tem uma Foguinho dependência indispensável. Foguinho, o Cristiúma pode atacar mais. Com o São Foguinho, o tem que armar aquele retrancão, congestiona o meio campo, e aí eu tava aqui, o Cripa falando, Beto Moisés imaginando, imagina só, nós na segunda fase, daqui a pouco não tem foguinho por uma suspensão? Aquele jogo que pode ser o do acesso ao último jogo da esperança, como é que fica o Christian Sport Clube? E aí eu pergunto pra ti Beto, tu que defendia tanto, a foguinha independência levantada pelo Cripa, que eu concordo, ela tá demais? O Cristian não consegue criar outros artifícios? Por que o Cristina depende tanto num Foguinho, que é um bom jogador, um excelente jogador, mas por que o Cristian criou essa Foguinho de dependência que é bom demais ter o Foguinho, mas acaba sendo ruim demais, porque quando não tem ele, o Cristian infelizmente não consegue saber o que fazer?
4: É impossível
1: que o Foguinho faz falta, porque praticamente é o único jogador regular, é o
3: melhor jogador do time, regular e multifunções, né? e a raça, a marcação... Marca, rouba bola, vai para frente, faz gols, lança, cai na direita. Então é por essa, por essa situação. E por enquanto não vir reforços, vamos ficar na dependência total. Agora, independente de vir reforço ou não, ele sempre vai ser um, jogo inter... um jogador interessante e vai fazer muita falta. Mas é o que eu digo, falta, falta ao, faltou aos treinadores Saber montar o time sem um foguinho para não sentir tanto. Sempre vai sentir falta dele. E uma observação, Marcelo, só fazer o que eu esqueci de falar qual é a justificativa do André escalar o André Itamachulo? as últimas três partidas ele não existiu então não adianta, aí como é que eu não vou o o treinador?
1: ô Moisés, essa f... o teu microfone tá mutado, Cripa, o teu microfone ali para falar,
2: o teu microfone tá mutado aí fala não, aí. Eu, ia só, eu ia só aproveitar a deixa do Beto a justificativa de estrear o André de manter o André o que eu acho que também eu não quero o André em campo mas justificando, é porque ele vem de uma vitória. Não mexeu no ataque, né? Manteve o ataque teve vitória. Sim, o mas jogou o,
3: mas o aí, Londres, Cripa e Beto, o seguinte, o interior, Moisés também,
1: é? o Cristiano ah, veio de uma vitória, mas ele tirou o Vitão. Sim, aí, mas assim, aí, ó.
0: Mas veio, aí, mas... aí, eu acho
1: que é pior. Concordo contigo, ele falou na coletiva dizendo que tirou o Vitão. Ó, oh, pra mim, eu tava... Hoje foi o dia de imaginar. Eu fui levar o pai ali naquela imagem, e aí tá fui levar o pai ali, aí tava conversando com o pai e daqui a pouco assim acho que ele tirou o Vitão, porque tá vindo o zagueiro o bruxo dele, aí não tem Vitão coloca o Helder, organiza a zaga e fica Elder e mais um não sei, veio na cabeça uma história assim, ó não que eu tô querendo, ele que ele tá preferenciando mesma... ele joga na mesma não,
2: Vitão. o Helder,
1: é. ah, pelo é. que eu li as informações, sim, zagueiro pela direita pelo que eu li é,
3: mas quem, quem o Flipa não concordou comigo, mas quem, como nós assistimos o jogo contra o Londrina, o Vitão fez uma boa partida e o Barbosa comprometeu. Comprometeu até no gol. Né? Comprometeu até no gol. Ele foi envolvido por aquele Carlos Henrique no primeiro tempo, um gordinho, centroavante. Tá? Então, se fosse para sacar, era o Maurício Barbosa. Mas, infelizmente, eu tenho que vir falar a verdade. Itamar Schuller, pelo amor de Deus, está fazendo a legisla. Mas assim, ó.
0: É, mas veja bem, é, tudo bem, o Itamar Schulli, ele tem responsabilidade sim, porque ele escalou o time, ele que botou o time em campo nesse jogo, tá? Mas ele está chegando neste momento, então alguém tem que muni-lo de informação. A questão do esquema, que vocês brigam tanto aqui, que tem que povoar o meio-campo, que tem que é, é, jogar no 4-4-2, principalmente o Beto e o Cripa, né, que são os comentaristas da jornada, é, é, se passa. Pela questão ali do. que o, o Beto usou o termo que o futebol é definido por estatísticas. Concordo plenamente, as estatísticas que falam, né? Mas essas estatísticas estão na mão do analista de desempenho, que no caso né teria que chegar para o Schule e dizer, ó, essas são as informações que eu tenho quando o Crisilma joga no 433. E essas são as informações que eu tenho quando o Crisilma joga no 442. Lembrando que. Ah, com a comissão técnica anterior, o Criciúma criou um corpo quando jogou aí é, uma ou duas partidas, se eu não me engano, no esquema de 4-4-2, né?
1: É, mas é assim, Moisés, é... vamos ver... Ah, colocar o 4-3-3, tá? pode ter testado, enfim, tem inúmeros motivos, não tô aqui para... Questionar o Itamar porque ele trabalhou uma semana e deve ter visto que 4 3-3 era melhor, mas ele falou aqui na terça-feira mesmo, vai fazer uma semana, que evitaria, foi o comentário que o Beto disse, evitaria mexer o menos possível para não estruturar o time, que não conhecia bem o elenco, aí mexeu na zaga por opção. Depois, Sim. o Christopher, que tinha entrado no segundo tempo contra o Londrini, entrou bem, cabeça erguida, ah. aí botou o Adenilson, que não tinha jogado, sabe? Então, assim, são. Assim, pô, já... Botou o, botou, o botou o Nixon. Nada contra o Nixon, mas o Nixon chegou
3: ontem. Então, ah, mas, Matheus, se... uma coisa que o Moisés falou e que não procede, o Moisés ele não tem... que ele não tem, Ninguém não é libertado para escutar. O Lalo e o Serginho não são, com respeito, né? não são, no momento, não, 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 tem, não tem como passar informações para ele. Ele tem que se munir dos jogos que ele viu, dois jogos, e quando ele chegou para essa partida, eu acho que algum vídeo, alguma coisa ele tem, né? E... e... E, pelo retrospecto né, ele já viu que o, é isso que eu digo, ele começa a não chegar como Roberto Cavalo, eu vou largar, né? porque pô, justificar o, o André com as partidas que o André fez não participativo e das poucas bolas ele não deu sequência ao jogo, um atacante pô, entre Vitão e Maurício Barbosa o Maurício Barbosa falhou contra o Londrina e foi lá tirou o Vitão manteve o esquema 4-3-3 é
4: um,
3: um somatório de erros combinado a qualidade técnica, e a falta de força do time só pode levar a uma partida, Nova, outra partida, não é questão do resultado. Perder é, faz parte do futebol, mas apresentando, jogando alguma coisa. E o nas partidas que jogou fora, seis partidas, dois empates, quatro, quatro derrotas, ele inexistiu como time de futebol, inexistiu como esquema tático individualmente. Inexistiu. Contra o Londrina, aquele 0x0, contra o Ituano, que alguém elogiou, não vi nada, no 2x2, dois dois, e nas quatro derrotas fora. Então é questão assim, ó, Tu já saía, a estatística diz, nós vamos perder. Então faz algo diferente. É a lógica, eu é sei Aí tu faz o mesmo. Tu tem que trabalhar, pô. Tu fez é... alguma novidade Então vai perder, vai jogar mal. Ah, Além sim. de perder, vai jogar mal. Então isso só certifica o que eu tô falando. Faz o
2: diferente. Tenha coragem. Ah, é. Simone. Aí eu me lembrei. Oi? Aí eu me lembrei do Vaguinho. Ele chegou aqui, mudou tudo e se ferrou, né? sim. Mas eu
3: não lembro, né? Eu não lembro qual as mudanças dele, mas eu
2: não lembro. Mas, não, não lembro. Tô meio time se ferrou. Também. Não.
1: A Simone eu, eu Vinícius está perguntando aqui, ó. A Simone Vinicius fizeram a mesma pergunta no WhatsApp. Pergunta para os comentaristas, pessoal que está participando, se é hora já de se preocupar. Com essa derrota, ou ainda temos que dar mais uma chance. Eu sei que o Cripa falou, mas o que que tu reforce, Cripa? Principalmente para a Simone e para o Vinícius. É hora já de acender o alerta amarelo, vermelho, com essa derrota de ontem, ou ainda.
2: Calma, vamos dar tempo ao tempo. Ah, o Silma está com o alerta ligado, não tenha dúvida. Amarelo para o time, né? Agora pro Itamar ainda não, né? Eu acho que o Itamar tem que dar tempo ao tempo. Né? Ele errou, errou. Mas teve outros fatores que, que foram preponderantes para essa derrota. Que não é creditar tudo ao Itamar. Agora, surpreende sim ele tirar o Vitão e manter o, 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 o Andrew, né, no ataque. É duas situações que me chamou bastante atenção. Agora, ele, eu acho que não vai cair no mesmo erro de botar Andrel, e aí eu não sei se ele vai voltar com o Vitão ou já vai voltar com o Elder, né? Daí a gente tem que ver. Não acredito que ele vai manter o Andrel, Beto.
3: Eu, pois não, é. eu não digo mais nada, mas a questão do, da pergunta o, o Cristiúma vai subir ou, ou, ou vai ficar na, na seca o Itamar não tem mais tempo, se pensar lá na frente em mais alguma derrota, tem que aceitar, né? Está vindo contratação. Foi meio confuso até de narrar, at né, Dado? Mas
0: a bola artilheiro. chegou na área que era o ah, objetivo. Tá... Muita conversa, Nesse agora sim está autorizado, vai pintar a
3: cobrança. Mas até a, a...
5: Olha o, o
0: Dirceu, retasada, ele pegou firme, Irvando, bateu com rasteirinho com o rasteirinho nas Cavalo, mãos do goleirão
3: que monta ali, Faz e Faz aquela jogador, sinalização traz, de jogada
0: ensaiada, o artilheiro
3: Michel perna, fica ali na valores, segunda trave, deixou para ter, pro Kaique. Pagar mais, né? então é falta mas voltou, de despedir, fez, fez o, o levantamento na área, melhor ali pra e a zaga do esporte Teria no mínimo, quando são dentro que dá tempo, teria que estar estourando hoje, amanhã uma contratação chegar para jogar. Atacante de esquema de extrema, com extrema força, com velocidade, porque o, o grande um dos problemas principais na queda para Série C, um dos problemas, fora o Roberto Cavalo foi a falta de atacantes artilheiros, porque tínhamos bons jogadores, só que não estava em boa fase. Ou aquele jogador que era da Chapecoense fez um gol, um gol do estadual e, e Série B. Então tem que trazer jogadores matadores de, de atacantes, né?
1: Pois é, matadores, meus amigos Pessoal participando, interagindo conosco Aqui no nosso WhatsApp Pergunta aqui O Rodrigo participando aqui Valeu, Rodrigo, o Ronaldo também tá ligadaço Aqui no nosso Facebook A Elisete Valega, time do Cristina ontem parece comigo Duas pratadas de feijoada e foram jogar Diego ter Curso, boa noite, senhores Estamos oscilando Concorda, Cripa, com o Diego? Estamos oscilando, realmente? Desde o
2: começo do campeonato, né? Essa oscilação que Silma não passa confiança de forma alguma. Eu estou apostando muito nesses jogadores que o Itamar é, indicou e mais alguns que vão vir, né? Vir. Parece que tem mais dois, além desses três que já estão por aí. Né? O Felipe Menezes já está aí, né, Matheus? Já falaram. Já está aí. É um ótimo jogador. Então, acredito que vai manter uma regularidade com a qualidade chegando. São cinco jogadores aí, pelo que se informa aí, que é padrão foguinho. Então, eu acredito, né, Felipe, que vai parar essa oscilação. É o que a gente está prevendo,
1: né? É, o Arnes aqui, participação. Maurício Fernando, boa noite para todos. Um grande abraço para o Maurício Cariel, Cadale Tigre. E o Elias Colombo de volta ao normal, mas vamos aguardar. É. Matheus Priscila, boa noite, galera do Tabelando. O Elias Colombo, é. acredito que só o Gonzaga iria jogar com meio congestionado. Estou com saudades do Gonzaga. Isso é verdade. Se fosse o Gonzaga, com certeza, num um 4-4-2 no máximo. Para um 4-5-1 e olha, o atacante voltando ainda para o meio-campo. um grande
2: é, eu,
1: Gonzaga. Eu, eu, eu perdi não ganhava, mas não perdia. <risos> para o torcedor entender, né?
3: Claro, os nomes que nós temos hoje, depois, das, depois da chegada das contratações, mais ainda, porque não tem atacante, é né, a mesma história. Outro em cima joga num 4-4-2 ou 4-5-1. Só com o Michel, né? Pode pegar, não sei se. se Felipe, Felipe Menezes falou, né? Gosta também de jogar pela extrema esquerda. É, bota dois volantes, o Marino e Christopher, tá? e libera o Eduardo Foguinho e esse meia que veio, ou, ou o Pontesu com o Jean Lucas, caindo pela esquerda, e o Michel enfiado. Esse é o time, eu venho falando, tem que fazer algo diferente. Principalmente para fora de casa. Dentro de casa, o Clichuma tem conseguido manter aí bons resultados. Claro que não convencendo da forma que nós queremos, mas principalmente fora de casa, né? O Cristiuma, para classificar, vai ter que buscar no mínimo uma vitória fora de casa, porque daqui a pouco leva um bote em casa, que é natural, durante o campeonato perdeu uma partida, e aí? Tem que recuperar duas partidas. Então, o precisa ganhar do São Bento, vai, ser uma, vai ter jogo treino, acho isso bom, para encaixar o um novo time, é, Marcela? quarta-feira contra o Camboriú, para encaixar o um novo time de Itamar. Quarta-feira ele tem a oportunidade de encaixar o um novo time, montar o um sistema tático e, claro, fazer algumas variações durante o treino. Isso é muito importante vai respondar se ele ficar o jogo contra o São Bento. Ele vai ter que incutir nas, na cabeça dos jogadores, além de muito trabalho e treino, a parte, a parte psicológica, que é um jogo de decisão de campeonato contra o São Bento. Porque uhum. se o Criciúma perder, ele vai sair do G4. Dessa vez ele contou com os resultados, mas da próxima, possivelmente de uma derrota, o cai caia fora do G4 e aí já estamos na reta final do campeonato. O e,
0: justamente, e justamente por isso, Mastela, desculpa, é que é preocupante, né? É, em função de que o campeonato vai se afunilando, e o Cristilma hoje já não é mais nem o terceiro, já está na quarta posição. E uma nova derrota, é. evidentemente, que aliada aos resultados aí, vai tirar o time do chamado G4. Né? Então, por isso que é, é bem preocupante, eu acho que... É, Evidentemente que o Itamar tem que ter tempo, mas eu acho que ele vai ter um tempo bom para trabalhar, vai ter que ter um tempo bom para estudar esquema. O Beto acabou de informar que vai ter coletivo, é, aliás, jogo treino, né? Então, quer dizer, vai ter um tempo aí hábil para armar um time e para se aproveitar de uma situação que era para ter se aproveitado ontem e acabou não aproveitando, mas é menos mal que vai jogar com um time que, mais uma vez, está na lanterna do campeonato. É. E, isso, e essa situação pode ser proveitosa. Né?
3: Mas é só fazer, só, fazer uma, só fazer uma observação do que tu falou. Claro que tem é a semana para trabalhar, é. mas o Cripa lá falou no início. Mas o Itamar não tem tempo não, Cripa. Ele não tem tempo mais para errar. Se perdemos para o São Bento, olha vai complicar para nós participarmos. Né? Não, é, não, não,
0: o tempo, tempo que eu digo é entre aspas, né? porque tempo em relação ao campeonato não tem, mas tempo
3: para armar ita, um time para outro ita, jogo ita, tem, né? E vamos dar tempo ao Itamar, não temos? Itamar, eu sabendo que... Ele não,
0: ele ele teve não
3: entendeu, ele teve não entende o que a gente fala. Contra o Londrina, no jogo muito igual, em dois lances que, vou dizer aqui, faz parte do futebol, a Paula parada, e o gol ilegal, porque o Cristina também foi já muito prejudicado, infelizmente faz parte do futebol, gols ilegais... Ele teve aquela diferença, eu falei contra o Londrina, eu não vi nada de, anorma... de melhor no time. Só aquele comportamento em casa e levou sorte, que faz parte do futebol também. Então o Itamar não... teve uma semana para trabalhar e não aproveitou, porque o que ele fez contra o Boa foi uma brincadeira. Então ele não tem mais tempo. Oh, vai só... ser cobrado sim, porque o campeonato não vai dar mais de se ele perder mais uma, vai ser muito difícil
1: de recuperar. Só para complementar a informação que a gente ia trazer, o Beto já antecipou, aí, o Cristiúma joga na quarta-feira contra o Camboriú três horas da tarde no 79 de Londres, amanhã o Cristiuma passa mais informações, foi o um pedido do técnico que está marchando, aí provavelmente a gente vai ter uma base do time que deve jogar na próxima segunda, e claro, amanhã a gente vai saber se vai ser aberto ou não a imprensa. Para vocês terem uma ideia, o Cristiúma joga contra o São Bento Fora, depois, vem em casa, pega o Tombense. Depois, vai no Rio, pega o Volta Redonda. Depois, em casa, recebe o Ituano. Em casa, joga contra o Ipiranga. Fora de casa, joga contra o Zequinho São José. Depois, em casa, recebe o Brusque. E aí, meus amigos, essa é a trajetória do Criciúma Esporte Clube nas outras oito rodadas que o Criciúma tem ainda pela frente nesta sete, perdão, nesta retorno. O que é que tu mexe a cabeça, Cripto? Tá preocupado? Não,
2: eu ia dizer que nós vamos decidir a vaga, possivelmente poderemos estar decidindo a vaga com o Brusque em casa. E tem uma situação Você também tem. bem... que chama atenção,
4: atenção,
2: né? É. O... Nós estamos Pode. disputando a quarta... calma, Beto. Nós estamos disputando a quarta vaga... Com o quinto, com o sexto e com o sétimo. Tem mais três ali na cola, né, Vini? Criciúma então, com tá 15. Mais... Volta redonda 14. Ituano, 14, e Tombense
1: 12. Vamos colocar aí. Que é, o tá enrolado aquela parte ali, né? Ou seja, não, tá bem tem volta redonda e Ituano Tombense. Na cola do Criciúma. Tom o Tombense só
3: não está com 15 pontos. O jogo terminou há pouco, há uma hora atrás, porque nos últimos minutos, ou nos pontos o São José empatou. Ele estava vencendo e o São José ajudou muito o Criciúma. É o que eu digo, o, o A nossa sorte é que o, o Cristium era para estar fazendo a campanha que o Brusco faz. O Brusco está classificado já, matematicamente. Sim, sim. Então, quando o Brusco vai jogar aqui, vai jogar desfocado, porque vai começar o campeonato, vai, vai, matar, vai começar as finais, vai matar cartão tudo, pelo menos isso. Então, se precisar de uma vitória, não vai ser o time do Brusco é. que
1: é hoje. Olha, gente, então, eu começo eu... a ficar preocupado, porque quando a gente já começa assim: ah, porque temos que torcer para o Brusco e chegar classificado e não, não sei o, o que e isso e aqui, quando passar, começa assim o final não, não, não.
0: nunca não, dá certo é, começa nunca é você, dá certo é você, olha, aí tabelão, começa a não depender mais de si
1: próprio tabelando né? né? 2017 na Olha Negra 18, 19, 20 agora em parceria com o Portal NG Plus toda a vida que a gente fez conta com exceção de 2018, o resto nós se lasquemos se lasquemos é. na não, Copa é. do Brasil se lasquemos no Catarinense e agora começou não, porque não sei o que, graças a Deus, o Zequim empatou, porque não sei o que. Quando começa assim, chega a me é. dá um arrepio na espinha, porque olha... A fase, a fase, a fase é
3: essa mesmo, né? Ah, mas não dá, né,
1: cara? Toda vida fazendo conta, então ano que vem nós vamos contratar um matemático pro tabelando, né?
5: Tem que contratar mais comentarista, narrador,
1: operador, contrata um matemático, porque todo jogo o
5: cara, não sei o que, possibilidade...
1: O Brusque vai chegar classificado. Já está classificado. Vai chegar aí com fome. Então, vai ser um jogo que, a princípio, o Brusque... Ó, o Edmilson da Próspera. Qual é a porcentagem de aproveitamento do Bolicenho? Acho que é zero. A porcentagem Olha, de aproveitamento do Bolicenho. O Bolicenho Ele sumiu, chegou. Né? Ele chegou no,
2: Ele chegou já no, no, no meio do turno, né? Por ali, né? Vamos ver
1: aqui. Criciúma. Contra. já estava... Ocimar Bolicenho. O Cristium fez um mês ontem. Contra dois. Um Ocimar Bolicenho. Nesse mês, o Cristium jogou contra o Londrina, ganhou. Jogou contra o Brusque, perdeu. Jogou contra o São José, ganhou. Jogou contra o Ipiranga, perdeu. Quatro jogos. Cinco jogos? Sim.
2: Duas. Duas vitórias então, 23 e três derrotas. 20% de aproveitado Não, é, é 20%. 40, é, não, eu 40%. 40%, 40 e o
3: trabalho, de fato, do Bolicenho encerrou no Criciúma com a chegada do Schuller, porque os, os jogadores todos indicados pelo Chuli, O Bolicenho teve felicidade de trazer os dois garotos do Atlético que eu falei aqui na frente dele no debate, que não ia dar certo. Ah, Beto, nem quais jogadores. Você só vê o perfil, né? Só vê o perfil. Então não acertou e agora o Criciúma... Buscando aí com a chegada do, dos três para a estreia com o seu
1: mas precisa sim de atacantes. Olha, gente, eu vou... Esse é... Eu vou rodar aqui a... Eu lá... até achei, eu... Fala, Caripa. Sim. Pode falar.
2: Não, e assim desse Alessandro Vinícius ontem, ele bateu duas faltas interessantes até, né? Eu, duas não. faltas é. até, pô, levou um pouco de azar, mas... olha eu, um pouquinho de... Eu te digo, se não tivesse a
3: chegada do Menezes, ele é capaz de tamar, botar de titular pelos, pelo chute e pela
1: falta. Pelo que eu senti no ar, né? Por favor, né? Olha, não sei mais o que eu digo. Olha, a gente foi com a crônica do Didé para trazer todas as informações, mas me mandaram aqui, eu não acreditei, fui pesquisar. Após errar dados bancários, Cruzeiro deve receber dinheiro da venda de Caio Rosa até quarta. Até dado bancário, Cruzeiro errou para receber depósito de jogador. Minha Pá. nossa senhora, que fase Pá. do Cruzeiro! Hein?
2: Pá. Pelo amor
1: de Deus, nós estamos com a crônica do Didé, Que esse não erra nunca, e o Cruzeiro, por isso que está na zona de rebaixamento, pelo amor de Deus,
6: Crônica do Dia com
4: um time sem vontade, desentrosado, atrapalhado e desmotivado. Essa foi a descrição do Criciúma em sua última atuação neste domingo diante do Boa Esporte. O adversário ocupava a lanterna na classificação e o Criciúma estava na terceira colocação. O contraste entre as equipes é muito grande. Se for olhar a campanha das equipes até então, enquanto o Criciúma seguia com resultados positivos em casa e nenhuma vitória fora, mas dentro do G4 o Boa Esporte, por sua vez, não havia vencido ninguém até então até enfrentar o Criciúma. O jogo começou com muita marcação e as duas equipes custaram a sair do meio campo. O Boa Esporte, pouco atacara e o Criciúma, muito menos. Se uma pessoa neutra estivesse assistindo a partida à espera de um bom jogo de futebol, das duas uma, ou teria caído no sono ou teria trocado de canal. Em resumo, jogo duro de se assistir. O segundo tempo continuou ruim, mais pior para o lado do que Triciúma, que tomara os dois gols da partida. Após o primeiro gol, o Tigre correu contra o prejuízo, começando a atacar, mas nada surtiu efeito. O time estava totalmente atrapalhado, e mesmo chegando na área, nada assustava o boa Esporte. Mesmo com as mudanças de Itamar Shul, nada adiantou. O time continuou sonolento, apesar da mudança de postura, jogando de forma ofensiva. Por pouco, o Criciúma não toma o terceiro gol. Esta partida, para muitos, é a pior do Tigre no ano. Porém, em se analisar o desempenho, essa fica em segundo lugar da pior, pois tempos atrás, contra o Ipiranga, o Criciúma jogou sem entrar em campo. Com o resultado, os mais pessimistas acreditam em rebaixamento à Série D. Enquanto isso, os otimistas acreditam na permanência à Série C. Tá? E o acesso? Cadê? Primeiro, os jogadores, comissão técnica e diretoria é quem tem de acreditar e lutar pelos objetivos. Se demonstrarem que estão focados e acreditando nas metas, daí sim o torcedor, a imprensa local e os patrocinadores passarão a acreditar no acesso à Série B.
6: Crônica do Dia, com o
1: Cônica do dia com Didé Fontana, meus amigos, pessoal participando do show de bola, Didé, realmente, né? E o sonho do acesso, a gente fala tanto em vencer uma partida, mas tem um acesso pela frente. Olha, uma situação bem delicada aí no Criciúma Esporte Clube, meus amigos, a gente que pede muito. Aí pro Criciúma Esporte Clube Tentar, tentar, quando é que será Que o Criciúma vai dar alegria pro tabelando Tô imaginando aqui a festa Tá certo, o Cripa sem camisa O Beto de cueca, o Moisés jogando champanhe Nós fazendo camisa? uma festa
2: ah. O Beto com aquela, aquela roupinha Não, 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 não pra pra, pra eu... par, para, 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 para Não, olha com só Aquela roupinha de correr na praia Não, não, o Beto de cueca <risos> é, Não Não,
0: não
3: <risos> não, ah,
0: para pai, para daqui para
3: você pai do, do olha ó oh, chegou o Mateuzinho
1: ali hein chegou Mateuzinho é, na live ele é. é mas se tiver é. festa é. 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 vai ter champanhe vai assim vai ter a kombi cheia de champanhe Ah, vamos kombi vamos fazer o contratar nem vou falar que ah, não, não, ah. é, isso não vai dar uma fazer é, isso não cai para a série de, né não não
3: não 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 não, oh. não não
1: não 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 nós não não, não me ah, veio falando. falando né? eu tô dizendo, agora a, a,
3: passa para na classificar de quatro, passa por uma vitória contra o São Bento, e vai ter que buscar o um
1: esforço mais o time vai ter que sair do chão. Né? Por isso que o Tabelando vai escolar os dois comentaristas para a próxima segunda-feira aí o pau vai pegar de novo, depois de quase oito meses, Beto e Cripa vão se confrontar de volta. Ele entra
3: muito, sairia, eu só vou se eles fizeram o teste de Covid dois dias antes, né? Ele anda muito sadinho. meu A minha questão social, eu tô muito chateado. Não tem garantir agora. na praia, aquela só... coisa toda. Eu não,
1: eu não gosto de ficar colocando assunto particular porque o ouvinte não entende, mas eu te encontrei no mercado comprando flor, tá? Sábado à noite. Então também tu baixa a tua bolinha que eu, eu vi essa pessoa no mercado sábado à noite comprando flor, tá? Então. E A Giovana sabe que tu comprou flor, não? sabe
3: que tu comprou comigo? mas ela só
1: viu. eu verdade aí. Não, eu vi os dois. Tá pronta, oh, tá vergonha. Vamos comprar um vídeo ah, é pra minha filha, né? Oh, o Edmilson Prost está dizendo aqui o seguinte: estou me referindo aos jogadores sobre a porcentagem. Moisés, os jogadores que o Bolicenho trouxe, o Ronaldo, Alessandro Vinícius, Zeca. Tem mais algum que ele trouxe? Ronaldo, Alessandro o... Vinícius, Zeca. Adriano? E o, e o Leandro? Adriano? E o Adriano? What? O o Ronaldo, não é? Adriano. Adriano, Alessandro, enfim, essa turma toda. Teve alguém que dá para aproveitar, Moisés?
2: O
0: lateral direito... Não, não, não. não teve... Não teve nenhum que deu para aproveitar, e exatamente isso que o Cripa falou, o lateral direito ninguém viu, né? Então, é... Mas é... <risos> não fizeram aí um... um... Não apresentaram um bom rendimento pelo que a gente viu, não.
1: O lateral só pra gente explicar aí porque o lateral na verdade era do Criciúma, foi pro Inter, o Criciúma perdeu o passe e não fosse repatriado. É por isso que o Criciúma repatriou. Então não dá nem dá para contratar como uma colocar como uma contratação. O Leandro Mendes aí lateral direito. O Rodrigo coloca aqui: "Quero ser convidado". Vai ser, Rodrigo, tá? A casa é sempre aberta. E eu pergunto para ti, para alguém aprovou das contratações do Bolicem até agora?
2: Matheus, olha, é como nós falamos, esse lateral ninguém viu, mas é da base, mas se foi lá para o Inter, alguma qualidade podia ter, né? Pelo menos para dar uma, uma sombra aí pro Vitor Guilherme. Mas assim, vamos botar assim, talvez esse Alessandro Vinícius, que mostrou um pouquinho mais de vontade de jogar. Talvez, eu disse, não sei ainda. Porque ele teve poucas chances, né? Talvez ver um pouquinho mais ele jogar, porque ninguém entra no Atlético Mineiro por acaso, né? Pois é. E aí, Beto, dos jogadores que o não trouxe,
1: alguém pode ser útil não, ao Tigre?
3: Os dois jovens do, do,
1: do Atlético
3: não vão agregar valor nenhum, né? O Zeca, né? O Zeca, sim. Agora, não vão comparar o Zeca entrar no time, time morto, ele sair lá, ele é um jogador lento, pesado, sair lá na meia cancha pra brigar pela bola. Né? O Zeca é artilheiro, sim, é um homem de área com a bola chegada, olha a bola não chega, o Michel está jogando poucas oportunidades e tem feito bastante gols, o Michel, porque quantas bolas ele recebe durante as partidas em condições de, de finalizar com gols? Que é, sim, mas é, os jogadores de tema não têm qualidade, não dão o passe certo, não dão o cruzamento, o meio não funciona. Olha, há quantos anos que um centroavante não dá certo do Cristiúma? Ah, o Gamalho, ano passado, fez 13. Se o time está melhor, ele faz o dobro. Então, o Zé... Certo técnico, um é Roberto. Devia Pode ser aproveitado no, no elenco para a sequência da Série C. Agora, não colocar ele no fogo já a partir do time, não é a derrota, o placar negativo, né? é o time morto em campo e mandar ele lá no intermediário da Cabrinha, aí não vai jogar mesmo.
0: E um detalhe, tela que eu queria colocar também na mesa para os nossos colegas também discutir, é que, na verdade, eu estou apostando muito nesses uh, nomes que chegaram aí, que têm assinatura do técnico Tamar Chuli, inclusive que já trabalharam com ele no Cuiabá, né, que é o caso do Marino, né, tem um outro jogador ali que me fugiu o nome. Kelvin. É... Kelvin, esse mesmo, que trabalhou com ele no Cuiabá. Então, quer dizer, é, é, tem, ele tem é, ninguém melhor do que ele para conhecer esses atletas. Né, então, eu acredito, é, vamos apostar nessa, nessa sequência que o Cristiúma tem e nessa estreia desses jogadores para ver o que é que dá, né?
2: Pois é, meus amigos. Fala, Crepa.
0: Não, eu ia dizer,
2: quando o Beto comentou ali do, do, do centroavante... Eu, se sou o técnico, eu digo... Ó, cara, tu não pode passar da metade da metade do, do... Vamos dizer, da linha de ataque, a metade... Tu vai só até ali e volta... Nunca chega no meio-campo... Tu tem que estar aqui... Próximo à grande área... Porque a, a partir do momento que ele volta... Ele vem com os zagueiros... Pra frente, né? Ele acaba empurrando o time do cima para trás... E se ele fica lá na frente, ele segura dois zagueiros? Isso aí já é Sim. velho, é essa?
5: Então eu é básico,
2: eu não vejo... Sim, tá. Ah, mas ele tem que buscar o jogo. Não, não é ele que tem que ir lá buscar o jogo. É, é o jogo que tem que chegar nele pra fazer gol, pô. Tá tudo ao o... contrário.
3: Ô, Kripa, tá falando do Zeca, mas vale pro Michel também, né? O Michel também, claro. Sim, é, Com ah. é, como diz o Kripa, isso aí é mais velho do que andar pra frente. Ele fica lá na área e ele segura dois. Dois, atras, é... dois zagueiros. E se deixar um jogador de extrema lá em cima, segura no mínimo mais um. Então são três jogadores a menos. Aí o, os treinadores de hoje fazem a, o, o jogador de extrema voltar, traz o time para cima do Cricioma, cara. Isso é o básico, isso aí é simples. Tá, Por mas vamos, não, não no, vamos, não no, vamos,
0: não vamos esquecer não, que no futebol profissional, não vamos esquecer que no futebol profissional existe o chamado impedimento. Então os caras vão sair e vão deixar eles no impedimento. Eles têm que marcar a linha do zagueiro.
3: Sim, né, o Moisés? Mas não vim aqui atrás da, 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 da.. Tem que forçar a jogada, tu tem que ir levando o zagueiro junto, que o zagueiro vai, vai sentir. Eu marco, eu recuo, não recuo, eu, ele sai em velocidade, né? Agora, voltar aqui atrás para dar carrinho, centroavante? Não, não.
1: Pois é, meus amigos. Da carrinho, centroavante, posição, questionamentos do Cristiano Esporte Clube que a gente está no mês de outubro, entrando no mês de novembro e tem muitas dúvidas e sete perguntas aqui no WhatsApp. Vamos começar lá? O Harold está dizendo aqui o seguinte. Pergunta para os comentaristas se a contratação do Itamar foi uma boa. Já tem gente questionando
2: aí, Itamar. Começa contigo, Cripa. Com certeza. Eu não posso me contradizer, né? Eu achei excelente foi oportuna, um cara que conhece todos os quatro cantos do país, é um, um treinador atleta, né? Dá exemplo, fora de campo. É, é, tem histórico de acesso. Agora, precisa nós ver os jogadores que ele indicou jogarem. Se os jogadores vierem fazer a mesma cacaca que veio esses quatro bolos sem, aí eu vou criticar o Itamar. Porque ele faz parte dessa formação do, do elenco para finalizar a Série C. Até então, eu não posso criticar, né, gente? Ele está jogando com que o Cavalo e o Boletim e o para trás. E aí, Beto?
3: Não, tranquilo, uma boa contratação, sim. Agora ele tem que fazer jus ao, 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 ao apoio que ele teve para a chegada. Ele tem que ter um equilíbrio melhor na montagem do, 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 da, dos 11, no esquema tático e cuidar muito nas substituições. Né? Ele errou, não é, por, não é por isso que ele não serve. Mas ele errou coisas básicas inadmissíveis me preocupou me preocupa com a sequência mesmo com a chegada dos atletas será que ele não vai vai trocar Jesus por Genésio então tem que ter cuidado né tem que ter cuidado essa insistência o 4-3-3 me surpreendeu porque como ele disse aqui né Marcel ah, deixou tudo ah, bem claro que entraria o Christopher né para adiantar mais o Eduardo faria o 4-4-2 pelo menos mas chegou lá no na hora foi todo ao contrário, e ele afirmou, perguntado, não sei se foi por quem perguntar no programa sobre o Nixon, ele deixou claro que não é jogador por momento, e não tem a menor hoje, na fotografia hoje, de trazer retorno ao Cristiúma, então podemos cobrar, e aí os 20 minutos do segundo tempo, o Cristiúma fazendo uma partida pífia, perdendo de 1 0, ele colocou o Nixon para empatar e buscar a vitória, então, três dias após, Nixon não era a solução e virou, são essas coisas de que eles falam e na prática outra que me assusta, agora é uma boa contratação e, e deve
1: continuar sim, tranquilo aí, fazendo o trabalho dele. Ô Moisés, aí Vitamar, bom nome
0: não? Bom nome, sem dúvida, Mastela, só que eu venho dizendo, né, desde quando eu também era um dos que era favorável à saída do cavalo, que... Não era apenas o cavalo que era o responsável, é o conjunto da obra. Evidentemente que o Itamar é um bom nome, mas tem que dar. É, tem que munir ele de jogadores de peças, né? Que é, tenham um pouco melhor de qualidade técnica para que ele arme um time competitivo dentro desta Série C para sequência aí da competição. Sobre o Nixon, eu queria falar o seguinte, ó. É, o Mastela já tinha falado que não concordou com a entrada do Nixon, só que eu não vou aqui bancar o advogado do diabo, mas é, em relação a, ao Nixon, eu só vou dizer o seguinte, o Nixon chegou e muitos torcedores do Criciúma, o tabelando é de torcedor para torcedor, então estou falando isso, muitos torcedores do Criciúma querem que o reforço venha, vista a camisa e jogue, ontem o Nixon fez isso,
1: mas sim, o Nixon não sim, mas... pode entrar no campo mais gordo do que eu.
3: Ah, mas o Moisés, o, o treinador que eu não não pode. fazer. O treinador tem que fazer o que passar na cabeça dele. E o que ele disse aqui? Ele foi claro, explícito, grau gene, número. Não é um momento para gente esperar que o Nixon vai render. Ele disse isso aqui. Só se eu eu tô,
1: tô, tô, tô louco. Concordo Ele pegou a dizer o aí, seguinte: foi. o Nixon tem que se preparar a forma física, tem que dar uns dias para ele e tal. É assim, eu quero o Nixon para entrar e jogar. Mas eu quero o Nixon Sim. tinindo. Voando. Isso. Não o Nixon Mastel, igual isso. o Matheus Mastela. Não adianta, não me serve. Então, se o
3: Cristiano estiver
1: jogando. Se o Cristiano estiver um jogando,
3: ganhando 3x0 um jogo e lá faltando 10 minutos, aí ele tem que botar um jogador desse para começar a ter o tempo da bola, jogar um teste. Agora, não esperar a reação que ele mesmo, da boca do Itamar, diz que não, não tem como contar com esse jogador. Então, essas contradições que eu tenho visto, Neribert e Wilson, nas últimas cinco temporadas, que me preocupa e me deixou desanimado, o Itamar Schur, já no segundo jogo, não está nem há dez dias aí, já ter cometido essas gafes, essas uh... contradições. E isso é
2: preocupante para a continuação Aí, aí, Matheus, aí eu venho a pergunta do nosso espectador há tempo atrás sobre o Bolicem. Não aprovou nada o que ele trouxe. Como é que um, um cara com experiência que ele tem me aprova um jogador gordo desse? Bolicem, tu tá aí só pra isso, cara. E tu me deixa vir uns caras acima do peso, pega tua malinha e vai embora, né, cara? Deixa pro Itamar fazer teu papel. O Felipe Constante, a análise da
1: derrota é simples, o time é ruim, mas mesmo assim podemos... Subir, mais aqui participações. O Diego Bittencourt também é, participando conosco. Valeu, Diego. O cara, f... o cara bota fé no novo técnico. Ele vai lá e dá uma de cavalo. Inventou a Denilson, usou o esquema perdedor 4-3-3. Por que ninguém deu um toque pro Itamar? Será é que só tem? É um termo aqui que eu não vou usar dentro desse clube? Diz o Wagner de Nova Veneza. Olha, Wagner a gente já conversou bastante ninguém conseguiu é, segundo, segundo, é segundo o Beto bom. segundo, é segundo Beto
0: é segundo Beto não tem ninguém lá no Cristina para passar informação para o Itamar né claro que não tem o departamento foi todo demitido
1: ó o Evandro disse o seguinte é, vocês só sabem criticar o Cristina tá mal assim mesmo não vi um elogio até agora <risos> E aí, Beto? Tá ele
3: pegou agora o Barco, acho. Quando, quando o Criciúma, quando o Criciúma ah, joga, já elogiei ele, elogiei contra o Londrina, né? Fez sim, não foi uma grande partida, mas fez, né? Claro que teve o condicionamento que faz parte do futebol de uma bola parada e outra de uma jogada legal, mas eu digo, faz parte do futebol, sorte, erro. Mas o Criciúma é muito fácil, ficou muito fácil fazer os comentários, porque o Criciúma é, é uma mesmice em erros em futebol, tudo que Principalmente, é nós estamos falando de seis jogos fora de casa, né? Dentro é de tudo. casa, foi passado, tanto que ganhou, ganhou
2: quatro partidas e um empate, né? Esse dentro de casa. O que, o, o que, que ele. Desculpa o torcedor, né? Mas o que, que ele vai esperar da gente depois de uma derrota por Lanterna? 2x0, para mim é uma goleada, né? Perder para a Lanterna hoje é 2x0. É e na atual condição que nós só esperamos o resultado bom, pô. Nós estamos na beira do, do, do inferno. Batei, pô. É, o torcedor então, que o torcedor Desculpa, nós temos que criticar, sim. É, torcedor, assim, vamos, né? Só a pra, pra
1: complementar, Cripa, nós estamos analisando o jogo contra o Boa Esporte, né?
2: Exatamente. E... É contra o Boa. Estamos criticando o Itamar também, que ele se equivocou, mas eu não, não gosto da ênfase que ele é o principal culpado. E ele, e ele mesmo deu, falou na
1: coletiva. Tem que ter mudança de postura e de atitude. Já para a semana, o próximo jogo. Ele deu uma coletiva ele... de 20 minutos. O cara não fala mas 20 ele... minutos falando coisa boa. O cara fala 20 minutos. Uma coletiva tá começou tarde tá pra caramba. Ou seja, o próprio acavalou. Itamar acusou o golpe.
3: Ele acavalou, ele acavalou até na coletiva. Olha só, ele disse que o time jogou bem. Por favor, né? O torcedor tem que entender o seguinte, não é o resultado. O futebol, tu ganha, tu perde e tu empata. É a forma Ah, como o descobriu jogo.
4: isso aí hoje. Não,
1: Beto, descobriu isso aí hoje. A
3: fórmula do futebol, Nós, o Beto descobriu é. agora. Nós não criticamos o resultado. A, a forma como o time joga, ele não existe como time de futebol profissional, nem amador, ele não existe. O time não tem o um esquema definido, não há um posicionamento certo, não erra passes, não há uma jogada... Individual, não há uma jogada coletiva, o time não tem força na marcação, é uma. É uma. Como é que chama? Uma, um esqueleto, né? Uma, não tem nem termos de um time de futebol profissional. O torcedor tem que entender isso. Caricatura!
0: Caricatura, Mas Tudo bom. isso, tudo isso, Beto, está aliado à, à qualidade técnica que. Negativo, é, negativo Todo que respeito. É a a, que todo, não, com todo respeito. Não, não. No Criciúma não, não. é baixa.
3: Não, não, não. não. não
1: mas
0: ninguém está pedindo aqui, Moisés,
1: ninguém está pedindo aqui um time exuberante. Pelo menos não, um time um pouquinho é, organizado sim. tem que ser,
3: né? Matela, Moisés, não procede o que você fala, porque em casa o time jogou uma bola aceitável, razoável, até certas partidas bem. Então, se ele não jogasse bem em casa, aí tu não poderia cobrar fora, mas ele tem. O time rendeu bem mais. Então, é questão de posicionamento, é questão de esquema tático, é questão... Tem que ver o que está que vendo. Não foi uma partida mal fora, foram todas. O Cristium empatou duas e perdeu quatro. E nas seis partidas não jogou nada. É isso, Moisés, que tem que entender. E dentro de casa, todas as partidas fez um futebol aceitável. Teve duas boas, vitórias contra o Boa e contra o Sobeta, 3 a 1 Aí, uma ala da imprensa disse só ganhou porque os times são fracos. E ontem? E ontem? Perdeu para o time fraco, que ganhou aqui e disse que é fraco. Não. O Cristiúma teve, sim, uh, créditos na ganhada dos dois três a um em casa, fez boas partidas lembra né o Marcelo e Cripa os gols contra São Beto e Boa foram tudo de, de volume, de jogo de jogadas, de ações de ataque, de jogadas, de jogadas trabalhadas, nós demos ênfase a isso, mas de um jogo para outro o Cavalo mudou tudo, morreu isso então o time tem potencial para jogar mais fora e buscar melhores resultados, porque mostrou isso dentro de casa
2: Fala Cripa, eu ia dizer para te fazer ali, se tu pode ali uh, um, um, levantar esses números rapidinho para ver o quantos nós vencemos dentro de casa e quantos vencemos fora, em percentual. E aí nós vamos ver o percentual que nós temos de jogos dentro de casa e o percentual que nós temos fora. Só para ver se nós
0: manter essa
2: regularidade em que posição nós ficamos.
0: Só por cima agora, do agora do assim, ó, eu estou eu, eu entendendo por tudo isso que o, que o Beto está dizendo, e a qualidade técnica ela, do Criciúma é boa. Como é que é? É uma qualidade técnica que é boa. A, a, a dificuldade do time está apenas na questão do, do esquema tático. Ó, oh, oh,
1: o Criciúma em casa. Cinco jogos, quatro vitórias, um empate. Uma derrota, desculpa. Não. Quatro vitórias ah. um empate. Treze pontos. Marcou 11 gols e sofreu... 90% de aproveitamento. Sofreu 4. O Criciúma é terceiro na classificação. O Brusque... Jo... O Brusque jogou 6 jogos venceu todos em casa. Tem 18. Marcou 11 gols e sofreu 3. E o Londrina jogou 6 jogos em casa, venceu 5 empatou 1. Um. Marcou 8 oito... Oito gols e sofreu 2. O empate, inclusive, foi contra o Criciúma. Na primeira partida, lá no Estádio do Café, tem 16 pontos e o Criciúma é o terceiro. O Boa Esporte, para ter uma ideia, é o Lanterna, do time mandante, que acabou ganhando o Criciúma. Tem uma vitória, que foi contra o Criciúma, três empates e duas derrotas. Marcou sete gols e sofreu é. sete gols.
2: Agora, fora de casa... Em casa. Nós temos, nós temos quantas em casa? Só para acabar o meu raciocínio ali. Nós temos quantas em casa? Quantas partidas em
1: casa? É. Deixa eu olhar 2, aqui 4. nas partidas aqui. O Criciúma... Quatro, né? O Criciúma joga em casa contra o Tom Quatro partidas. Depois joga em casa contra. Onde é que está aqui? Contra o Ituano. Joga em casa contra o Ipiranga. Fora
2: com São José. E o Brusque, Quatro cinco. Partidas. cinco. Cinco partidas? Então, se tiver 90% de aproveitamento, vamos fazer em torno de 13 pontos. 4 ah, vezes 3. 12, 12 um 13. 13 com o que nós temos hoje. 15, Sim. 20, 13, é, com 15, 25, 28. 28 já dá, já dá para ficar na beirada da classificação. Ô, Marcelo, é quatro ou cinco jogos. Não, né, ainda estamos tá? com chance de se vencer, só para completar a cobertura se, se nós vencer todas em casa... Nós estamos com chance ainda de garantir quatro a quarta jogos. posição. Deixa eu só corrigir: quatro jogos, não quatro? cinco. Isso. Isso,
0: quatro.
2: Não, não. Ah, não então, está... então, bota aí quatro, três, três, nove, dez pontos. Vamos a 25. É. Vamos ter que buscar fora, Matheus. E o índice fora é baixíssimo, né? Só empatando? O índice
1: fora, só para a gente completar, para não fugir deste assunto: jogos fora Isso. aqui. É, deixa eu buscar aqui classificações. Fora, o Cristiano e fora, meus amigos, ele tem seis jogos zero vitória, dois empates e quatro derrotas. marcou 22, três gols viu? e sofreu dez. o Cristilma hoje é sétimo colocado dos times que jogaram fora. já jogou seis partidas, não ganhou nenhuma, empatou duas e perdeu quatro. marcou três gols e sofreu dez gols. tem 12, dois pontos.
2: bateu, bateu.
1: retrospecto é,
0: é, 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 é
2: péssimo fora de casa. 12%. 20% de aproveitamento, Matheus. Tem quantos Pô. jogos fora? 4, né? Falou? Ou sim? 4, né? É 5 dentro e 4 fora, Não, é isso? Não, 4 ca em casa. Ah, isso. E 3 fora. 3? Isso. 3 fora com 20% de, de, de aproveitamento. Bota ali 2 empates, dois pontos.
3: Epa, se o Cristilma ganhar todas em casa, empatar duas fora, que ele fez no, no turno, com 29... Não.
2: 10 pontos, Ele eu não ganhou estou um... em casa, Beto. Vamos botar 10 pontos não, de vitórias. E mais, bota mais dois pontos fora com esse índice ali. Não, não consigo, 12, pontos. Não consigo, não 12 pontos. Calma, Beto. Porra, deixa eu terminar no meu raciocínio. 12 pontos. Nós não, não, não se classificamos Vai a 27. Pode não. Entendeu? É isso que eu estou querendo completar aqui, meu raciocínio. Pelo ah. índice que nós fizemos de aproveitamento até agora, percentual. É mais ou menos assim, vai dar 12 pontos, o mais 15, 27. Pelo que eu saiba, é de 28 a 30 para classificar. O... Então nós temos que... O Cristina só está na frente do Tom
1: Benz, que jogou seis partidas, não ganhou nenhum, empatou todas e perdeu quatro, só porque o Cristina sofreu um gol a menos. Na frente do Londrina, que só empatou um jogo e perdeu quatro. E na frente do Zequinha, que só perdeu quatro e empatou um jogo aí. Então o Cristina é sétimo colocado em uma campanha... Bífia, fora de casa, e só para ter uma ideia, o Cristina vai jogar o próximo jogo contra a equipe do São José. O São José, em casa, ele tem até o momento seis jogos. São Bento, desculpa, cinco jogos, uma vitória, três empates e uma derrota. Marcou cinco gols e sofreu quatro. Ou seja, o São Bento é o penúltimo pior time até o momento dos times mandantes. Para quem sabe, o Cristina conseguir algo diferente. A campanha do São Bento em casa e do Cristina fora é parecida são bem ruins, então quem sabe o Cristiúma consiga algo diferente
3: Cristiúma se não é o pior, é uma das piores uh, campanhas fora de casa né? se não é o pior é, já, não, Tem, não, já falei.
1: é o sétimo colocado o só fica à frente de Tom Bense fica à frente também do Londrina e do São pode. José é o sétimo colocado é uma das piores campanhas né? É, rapaz, então aí, não adianta. Quando começa a fazer contas, como diz o Diego Bittencourt, e aí complica, meus amigos, essa situação toda acaba complicando. Boa noite, rapaziada. A matemática para o Cristilma não funciona. Sou Cristilma e hum. Vasco fazendo um triângulo, um triangular junto com o Corinthians. Seria uma briga, foi, uma briga de foice, os três times, diz o Éder... Pelegrim. A Lédia a Martinello, boa noite. Joseli. temos chances ou ainda não temos? Temos, temos chances sim, Joseli. Por isso que a gente está fazendo conta e alertando. Demais o Cristiano que tem chance, mas tem que melhorar a Beto antes da gente ir para o intervalo.
3: Ah, uma observação o torcedor. O time está no G4. A fotografia do momento, o Cristiano está no G4. Só que para se manter, provavelmente passa por uma vitória contra o São Beto Foro. O Cristiano vai ter que fazer o que não fez no campeonato. Aí vem em casa tem que vencer. É uma briga, cada jogo é uma briga. Mas no momento, pelos resultados que novamente ajudaram, claro que não podemos contar com toda a vida com o adversário, né? o Pristino está no G4.
1: Menos mal, trabalha tranquilo essa semana o comandante Tamar, Chuli e nós estamos no um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com a parte final do nosso debate tabelando para você que está na Clube 87.9, na Rádio Coca FM, no Facebook, no portal Engie Plus e também no nosso YouTube. Ah!
5: Olha bem onde você Alianda Pisos e Azulejos em parceria com a Arena Gospel, trazem a Crisuma Gabriel Guedes, banda e pastor Telmo Martinello, a Babai Church, considerado o músico da nova geração, tem levado esperanças e acalento através de suas canções a milhões de pessoas. É nesse dia 24 de outubro no Nações Shopping, a partir das 20 horas, entrada, estacionamento Shopping Driving, limite quatro pessoas por carro. Adquira-se. Seu ingresso na minhaentrada.com ou na Alianda Pisos e Azulejos. Traga um quilo de alimento não perecível por pessoa que serão doados para instituições filantrópicas da cidade. Um convite à Aliança Pisos e Azulejos e Arena Gospel Criciúma. Não perca! Alianda. Já sabe da novidade? Agora você pode fazer e receber suas compras no AutoF, sem sair de casa. Acesse em casa.altoff.com.br e faça suas compras. Nossa equipe vai separar os produtos e entregar no endereço escolhido no dia marcado. Fácil. Seguro. Em casa.
6: Ronald Design, Arte Vídeo, Criciúma. na rua Henrique Laje, número 2162, bairro Santa Bárbara
4: oh, um... voltamos voltamos, <risos> Hoje, meus
1: amigos, meu se o intervalo oh, falasse, vocês sabiam, meus amigos 8h45 que eu tinha uma raiva eu já contei essa história e vou contar eternamente, que eu sempre gostei, gostei de escutar rádio, todos aqui gostam de escutar rádio, por isso que a gente tá aqui fazendo, é, quase nove da noite estamos aqui trabalhando, cada um na sua casa, mas é trabalhando, é função, que eu tinha uma raiva que eu escutava aí o debate do Coutinho, principalmente, é que ia o intervalo e voltava tudo rindo, aí o Coutinho, ah, o intervalo é melhor que o debate, eu, mas por que que o diabo não bota o intervalo então, cara? Aí eu tinha uma raiva como ouvinte, não sabia, ficava com né? Agora a gente dá o troco, né? O intervalo é melhor que o debate.
4: Que aí, Sai, cara, mas não, não pode vazar, né? Se
1: vaza o intervalo aí, dá o porco, dá o caminho. Aí... Mas com o
2: Coutinho, o intervalo devia ser melhor que o debate mesmo, né? Ô, Matheus. É. Eu dá, vou dá. falar pro Enio assim, ó. É. Enio, a primeira pergunta, tu mete pau no. <risos> que tu barba, mete mano. pau no Dá-lhe dedos, só pra ver o mediador.
1: <risos> Boa noite, eu queria saber os jogadores que são culpados, ou nosso técnico, pra mim. É os jogadores, mas eu acredito, que vamos subir. O Boston Marcelo Gomes, lá de Boston acompanhando. Marcelo Marcelo. valeu Marcelo, obrigado pela tua participação. Quem mais aqui participando? O pessoal do nosso WhatsApp 999 999759690. O Alex Saulino, parabéns ao debate, show de bola. O Juba, dizendo aqui o seguinte, muito bom um debate, falando a verdade somente que o torcedor quer ouvir. O Fabiano Lopes, do telefone 2833. Parabéns ao debate, o Tabelando, show de bola. O Edmar, vocês vão transmitir o jogo na próxima segunda? Vamos, vamos transmitir. O jogo começa às 6 horas, 5 horas da tarde. Nosso time todo mobilizado na próxima segunda para o melhor de São Bento e Criciúma. É claro que você acompanha sempre no Tabelando. 8 horas com mais 47 minutos. Ô Cripa, se fosse o Tamar chule amanhã a reapresentação. Qual é a conversa que o Cripa teria com os jogadores? Enfim, vamos lá, errei. O que, que faria Cripa... Para essa semana ser produtiva Porque a gente está calculando que tem que ganhar a segunda que vence Não na outra terça Quando a gente fizer o debate, o pós-jogo O pau vai pegar, como diz o outro né?
2: Bom, Matheus, eu acho que a primeira coisa A conversa é mobilizar né é Recuperar uma derrota Para a lanterna Mexe com mexe o com torcedor, imagina com os jogadores né? Então é, é Mobilizar Recuperar a autoestima dos jogadores E claro, uma das coisas mais importantes Que o Itamar precisa ver eu acho que o diagnóstico que ele deu do time que ele pegou não foi o ideal, né? porque a, a montagem de, de time que ele fez ontem, em relação ao que o, o Pônei estava fazendo antes, ele repetiu né, jogadores que não deram certo com o Cavalo, e então a primeira coisa é isso, é rever essa situação, que ele escalou jogadores que nunca produziram com o Cavalo, e, e ele tentou de novo e não deu certo, então uma das coisas que ele precisa ver é isso Diagnosticar melhor Os jogadores, o elenco O que produziu o, 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 né? Quando teve vitória Estava com qual time em campo né? Ver o Vitão Não pode estar tá fora do time Então passa por aí dá um diagnóstico correto Manter quem estava produzindo E principalmente motivar Os que estão aí E dar moral para os que chegaram Então é por aí Ô Moisés, o que que tu falaria com o grupo a partir
1: de amanhã numa conversa aí para aproveitar bem a semana?
0: Pois é, eu acho que essa parte da motivação eu concordo plenamente com, com o Cripa, né? Porque, afinal de contas, a derrota foi para o lanterna do campeonato, né? Então tem que mobilizar realmente, voltar a mexer com o brilho dos jogadores aí durante a semana e muito trabalho, né, Mastela? Muito trabalho. Admitir que também é, ele tem parte nessa derrota, afinal de, de contas, quando ganha, ganha todos, quando perde perde todos, né? Escolher a melhor formação, né, é, para o time. Eu insisto nessa questão de que alguém tem que passar alguns dados para ele aí em relação a números do Roberto Cavalo, em relação à para a pra sequência aí do, do, do campeonato campeonato. Imagino que seja por aí o caminho, uma semana inteira, né, com bastante é, 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 intensa, né, para trabalhar. Eu acho que é possível sim reverter essa situação e ganhar novamente do Lanterna. Né?
1: E o que, que tu falaria, Beto Lopes, para a turma do Criciúma Esporte Clube, o Beto que tem a mesma cabeça do Itamar, né? pelo menos a parte careca, o que, que tu falaria a partir de amanhã para o grupo do Criciúma? Paoli!
3: São, são germânia, germânia. Germany, né alemão, Schule e Lopes, né? graças a Deus, é. perdidos no meio da italianada aqui no sul do Brasil, no, no sul. <risos> o que eu falaria, vamos programar, trabalhar e corrigir os erros, a única coisa que eu diria, né? e, e e aí eu não sei, né? eu não estou no comando, se pegava o VT, seja o que for, mostra os erros para todo mundo ou chama individual, cada um que errou, os erros são repetitivos, né? Chamar e mostrar os erros, tem que mostrar e conversar muito, mas tem que programar trabalhar,
1: não tem outra situação. É, meus amigos, não tem outra situação. 8 horas com mais 51 minutos. As últimas mensagens tá aqui, o pessoal participando conosco, interagindo nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela super audiência desse debate. O Wagner, que não é meu irmão, diz o seguinte: show de bola debate. Não conhecia, vou escutar. Valeu, Wagner. Mais um aqui na nossa super audiência, seja no Radim, na internet, no portal NG. O Milton dizendo aqui o seguinte: vocês viram? Ursílio Lúcio demitiu técnico sem mesmo começar. É cada várzea nesse futebol. O Ursulo Luz acabou demitindo o técnico que nem estreou eu, eu, aí no campeonato catarinense da SegB. É um absurdo. Martela, a, diz... Tomara que assuma é o Griso, então. Tomara que assuma o Griso. O Griso dá por lá.
3: É, o Mastella, verdade. Ô, Mastela, dizem, né, a mídia está informando que os jogadores reclamaram da forma como esqueci o nome do treinador. É conhecido aí, né? É rodado. O que... É. Reclamaram, né? O motivo Leandro foi isso. É, do Leandro Campos, que os jogadores não estavam contentes com o trabalho do treinador.
1: Ah, é um absurdo, né? O cara tá contente, né? Ah, não é circo, porque... Quem o cara são os jogadores? Tá? Ó, o Gilmar
2: Plá. Grande Cripa, um abraço. Gilmar Plá foi o... Matheus, até deixa eu me dar um espacinho aqui. O Gilmar Plá foi o... o primeiro coordenador do curso de agronomia da Unisu. E ele, juntamente com o Carlos Vecchi e, e o Arcângelo Mondardo, né, que é de família de Nova Veneza, é, eles participaram da fundação do curso de agronomia, Roberto, da Unisu em 1992. É e é ontem né, tivemos a, a, né, uma notícia muito triste aí, com a perda do Arcângelo Mondardo, que é filho de Nova Veneza, agrônomo, né, é, uma, é uma sumidade em termos de conservação do solo, no Estado, no, no país, eu diria, né, e infelizmente o Covid pegou ele também e, e perdemos aí uma grande referência aí e o, o Plá, né, um coordenador aí que a gente orgulha de ter sido aluno dele, está hoje nos assistindo. Um abraço, Pla. E um abraço para a família Mondardo de Nova Veneza, que perdemos um filho ilustre, que a agricultura do Brasil perde muito com isso.
1: É, rapaz, ficam os nossos sentimentos aqui da família Tabelando 2020, que tem sido um ano pesado, aí, né? foi o Darela, agora o pessoal do Mondardo, um ano bem delicado, em parceiraços nossos aqui, do Tabelando fica os nossos mais sinceros sentimentos. Fala, Beto, antes do abraço final.
3: Vamos mandar um abraço aqui especial às pessoas que estão na live, a Edna Zanetti, torcedora Farnassi, como sempre, ao piloto de automobilismo André Gajdziski, ah, o Fábio Fernandes, da Confer, boa noite, e o Ney Constante colocando, eu concordo em partes com o Ney, eu sei, né, Ney, mas a, a maioria também fala isso. Né? Boa noite, lembram quando eu falei que o problema do Criciúma é técnico, mas não é o técnico? Ontem ficou bem claro isso, o Criciúma não tem qualidade técnica, pode trazer o Guardiola que não tem
1: jeito. Rapaz, Ney. isso aí, ó, o Ney, o Ney, eu respeito demais o Ney Constante, gosto do Ney, mas assim, quando ganhou do Londrina, não veio essa turma, ninguém falar que o problema era técnico. Aí perdeu com o cupom esporte, agora o problema é técnico. Ah, não, mas o ô lá. todo não, mundo ou, fala ou, aqui, todo mundo ou, fala que é um conjunto. Nós
3: nunca, nós nunca dissemos que a culpa é só do treinador. Eu digo assim, o time já é fraco, aí o
1: treinador complica. Não, mas eu quero dizer o seguinte, o do
3: Beto Londrina, peraí, não peraí, o eu não
5: o vi Beto ninguém hoje abrir falou, a boca sobre a questão que o que problema bom. era
1: técnico ou não era técnico. Não vi ninguém abrir a boca. Que o problema era o técnico ou não era, era técnico. Agora eu perdi o esporte. Eu falei, porque não Agora todo mundo é filho da informação. Todo mundo é filho da informação. Eu falei primeiro porque não sei o que, eu disse isso, eu disse aquilo. Ah, louca, não, você não, não, é só pegar da, a gravação. Eu estou
0: falando todo o todo, todo, todo debate que a, o, o, a responsabilidade é do técnico, sim, do comando técnico, mas também tem que ter qualidade técnica do time. E o Beto uhum. hoje diz que não.
3: Mas o, o, Beto, diz que não, o, o quê? Beto diz que
0: não. Não o quê? O Beto diz que o time tem qualificação. Pelo menos Sim, foi isso que
3: eu entendi, casa, né? Se o caso teve resultados bons, em qualidade, venceu e convenceu, desaprende para jogar fora. Ah, então não diz que o time é fraco. O time é fraco. mas Ele consegue jogar bem certos partidas. O Ney tem que entender que a questão não era treinador e elenco, era contra o Roberto Cavalo, Ney. Para de oh, se depender, E o
1: Cripa finaliza ó, o assunto que já é 8h56. Fala, Cripa. Fala
2: série, Cavalo, na
1: série P. Do P. Ney P. ali.
3: ali.
2: Eu ontem de manhã li num blog ali que o Ney estava querendo derrubar o Farias. Aí depois de tarde eu fiquei sabendo, ele se posicionou ali tal, tal, que não, é, não tem nada disso. Eu já estava apavorado contigo, Ney. Ora, né? Não, não, acho Ney. que não é momento de nós derrubar e desestabilizar ali a, a estrutura aí que está se montando. Então ficou claro, né, Matheus? Ele não deixou claro depois que ele não tem nada disso, ele está aí para apoiar o clube, e já que é o Itamar. Ô, o Itamar, oh, meu Deus do céu. Já que é o Alexandre que está aí como vice-administrativo, eu entendi que ele está apoiando também. Menos mal, 8h56 tem que encerrar Cristina agora, foi uma 8h50, eleição, não O
1: horário é horário, 8h56, tem que encerrar junto com as rádios. Um abraço, Cripa.
2: Um abraço, um abraço para todos aí, para o pessoal que está nos assistindo. E um especial abraço aí para a família do nosso querido Arcanjo Londardo. Beto, um abraço e até amanhã.
3: Até amanhã, boa noite, torcedor do Criciúma, uma ótima semana, estaremos de volta às 19 horas aqui no tabelando de torcedor para torcedor.
1: 19h30, seu Beto, um
0: abraço, Moisés. Um abraço, boa noite a todos, até amanhã. Valeu, galera, amanhã com o Guto
1: Silva e mais convidados, você é nosso convidado a participar conosco, valeu, galera, tamo junto, até amanhã, tchau, tchau
5: olhe bem onde você. Alianda Pisos e Azulejos em parceria com a Arena Gospel, trazem a Criciúma Gabriel Guedes, banda e pastor Telmo Martinello, a Babai Church. Considerado o músico da nova geração, tem levado esperanças e acalento através de suas canções a milhões de pessoas. É nesse dia 24 de outubro no Nações Shopping, a partir das 20 horas. Entrada, estacionamento, shopping, driving, limite quatro pessoas por carro. Adquira seu Ingresso na minhaentrada.com ou na Alianda, Pisos e Azulejos. Traga um quilo de alimento não perecível por pessoa que serão doados para instituições filantrópicas da cidade. Um convite a Alianda, Pisos e Azulejos e Arena Gospel Uma, Não perca!
4: Alianda!
5: Já sabe da novidade? Agora você pode fazer e receber suas compras no AutoFI sem sair de casa. Acesse em casa.altoff.com.br e faça suas compras. Nossa equipe vai separar os produtos e entregar no endereço escolhido no dia marcado. Fácil, seguro, em casa!
6: Design Arti Vídeo. Crisilma.